0: Siamo pronti, siamo pronti per il nostro libro, il settimo capitolo che ha per titolo Concetti distorti di Dio. In ognuno di noi c'è un'immagine mentale di Dio. Il fattore più determinante è il nostro sentito di chi è Dio e di come egli è realmente. È sorprendente, è sorprendente il numero di cristiani sinceri in preda a un conflitto interiore tra ciò che si pensano di Dio e ciò che si sentono nei suoi confronti è quello che li sente nei loro confronti la loro teologia è eccellente a livello cerebrale ma ciò che sentono nelle viscere, ginocchiologia, se così possiamo dire quello che sentono quando, quando pregano, quindi quando si inginocchiano, è terribile anni di esperienza hanno insegnato al dottor Siemens che c'è veramente una è come, come, una, come due corsie parallele c'è cioè quella che è la teologia, quello che io so di Dio a livello mentale quello che invece poi sento, quello che poi alla fine credo sono due cose completamente diverse come mai l'Evangelo che è la buona notizia quella che noi proclamiamo con le parole diventa una cattiva notizia che poi influenza i nostri sentimenti? Nell'arco di poco tempo un missionario si rende conto del fatto che ciò che le persone sentono dire da lui può differire di molto, da ciò che ha detto in realtà. Egli proclama e codifica qualcosa, l'ascoltatore sente ed ecodifica qualcosa di diverso. Quando lavorava in India, impari presto a stare molto attento a predicare sul testo «Bisogna che lasciate di nuovo». Il testo di Giovanni 3, 7: gli indù decodificano tali parole attraverso lo sistema di credenze che contempla la reincarnazione e un ciclo di rinascite. Così un indù sente, bisogna che nasciate di nuovo e di nuovo e di nuovo, passando per molte incarnazioni fino a trovare la salvezza, la liberazione dal ciclo delle rinascite. E questo è verissimo, tutti l'abbiamo sperimentato. Quando noi ascoltiamo qualcosa, non ascoltiamo solamente, non sentiamo solo le parole, ma poi. Il nostro percepirle dipende da ciò che è dentro di noi, da ciò che pensiamo, da ciò che sentiamo, da ciò che conosciamo. Quindi i nostri concetti sono immagini mentali composte di di diversi elementi che giungono a noi da diverse fonti. Senza dubbio ciò che ci è stato insegnato è estremamente importante, ma ciò che abbiamo afferrato lo è ugualmente. In effetti i nostri sentimenti nei confronti di Dio possono influenzare drasticamente la nostra idea di Dio, poiché quei sentimenti fanno parte delle dinamiche che determinano il modo modo in cui percepiamo gli insegnamenti ricevuti. In questo senso l'osservazione faceta che l'uomo ha creato Dio a sua immagine contiene un elemento di verità. Persino i cristiani più normali e sani devono chiarire questo concetto di Dio ed è qualcosa, un compito duro che a volte veramente ha bisogno di maturità e ha bisogno di tempo. Solo quando la parola divenne una vita umana Ci fu reso possibile avere un'immagine vera di Dio, piena di grazia e di verità. Ed è per questo che Dio mandò Gesù, perché l'idea che si aveva di di Dio era un'idea distorta fatta da immagini mentali, da cultura, da credenze, da esperienze. Gesù ha mostrato con la sua vita, nella sua carne, chi è il Padre allora uh, David Simmons propone una, un, come una specie di schema uno schema dove eh, da un lato, quindi è sopra questo schema c'è Dio poi sotto c'è il messaggio del buon, diciamo, della buona notizia il Vangelo, quindi tutti quei messaggi che vengono dalla Bibbia e che ci danno l'idea di Dio come ad esempio che Dio è amorevole e pieno di attenzioni, che è buono e misterioso, che è costante e degno di fiducia, che ha una grazia senza condizioni, che è presente e disponibile, che è datore di buoni doni, che educa e conferma che accetta, che è santo giusto leale e imparziale, questo è quello che ci viene dalla scrittura, dalle le buone predicazioni, però tutto questo messaggio passa attraverso quelle che sono anche le relazioni interpersonali e se abbiamo delle relazioni soprattutto nell'infanzia, che nei primi anni di sviluppo, che sono malsane questi, tutti questi concetti, tutte queste, queste buone notizie su Dio vengono decodificate diventano cattive notizie quindi questo Dio amorevole pieno di compassione attraverso le esperienze che poi noi viviamo è odioso e indifferente questo Dio che è buono e misterioso e cattivo e non disposto a perdonare. Questo Dio che è costante e degno di fiducia diventa imprevedibile indegno di fiducia. Questo Dio che ha una grazia senza condizioni invece ha delle approvazioni condizionate. Questo Dio presente e disponibile diventa assente nel bisogno. Questo Dio datore di buoni doni porta via... Un po' le cose che abbiamo, è un Guastafeste, questo, questo Dio che educa che conferma, invece è critica incontentabile. Questo Dio che accetta, è invece un Dio che rifiuta. Questo Dio santo giusto, leale e imparziale, diventa un, un Dio ingiusto, sleale e parziale. Quindi, poi a tutti questi concetti, tutte queste decodifica di questa buona notizia che diventa cattiva, si aggiungono i sentimenti errati, i falsi, distorti. I Tutto questo poi eh, non, va, ah, non fa altro che danneggiare eh, quelli che sono i nostri ricettori dell'amore allora David Simmons dice che spesso chiede ai suoi assistiti quando non riescono a rispondere alla domanda attraverso le parole di chi è Dio, come loro vedono Dio qual è la loro idea di Dio ad alcune persone che non riescono magari chiede un disegno eh, in maniera che potete attraverso questo disegno eh, trasmettere quello che è il vostro pensiero, la vostra immagine di Dio e ci sono diversi diversi disegni che vengono fatti e quello che eh, diciamo viene fuori è che Dio non si preoccupa diciamo veramente delle persone che eh, alcuni addirittura non sono sicuri che eh, Dio sappia della loro esistenza, che Dio ah, si interessi e quindi che è un Dio cattivo, quindi a volte ci sono della, proprio delle, delle immagini che vengono fatte, ad esempio un grande occhio che riempie tutta una pagina e quindi Dio vede ogni cosa e aspetta di coglierti, sul, diciamo, eh, coglierti in fallo, altri hanno disegnato dei volti umani arrabbiati o degli uccelli predatori con becchi e artigli aguzzi e addirittura ci racconta che un giovane studente di teologia, ascoltate bene, di teologia, quando appunto De Siemens propose di, a lui di fare un disegno, lui disse veramente non so disegnare molto bene, però eh, successivamente si presentò con un, con un, diciamo, si presentò con un disegno, in realtà. Cosa fece? Non portò un disegno fatto da lui, ma siccome eh, era il periodo di Natale, portò una rivista con una illustrazione raffigurante Scrooge, un uh, uh, enorme, arrabbiato ed uh, esigente, che, che era seduto su una, dietro una scrivania con la penna d'oca in mano, con un, con un libro davanti aperto. E davanti alla scrivania, di fronte a Scrooge, c'è il piccolo e terrorizzato Bob Crush. E lui disse. Che Scrooge raffigurava Dio questo è quello che io penso di Dio e poi indicando in Crashet lui stesso e questo sono io e pensate che questo giovane seminarista seminarista ottenne il massimo dei voti nel corso di teologia pur avendo una idea di sorta eh, diciamo di Dio a livello mentale la la sua diciamo quando lui parlava di Dio agli altri quindi a livello teologico allora eh, era bravo però quando poi si andava a capire qual era veramente la sua immagine eh, di Dio e il suo rapporto allora veniva fuori questa questa caricatura di Scrooge quindi eh, di, di un uomo cattivo, quindi di un Dio cattivo, non presente e se l'ascolto di R.V. Scendi la speranza stiamo leggendo alcuni stracci del libro La guarigione dei ricordi di David Simmons. quindi stiamo parlando di questo personaggio Scrooge eh, che è stato un po' eh, per questo eh, studente di teologia è stato un po' la sua immagine di Dio, abbiamo parlato ampiamente di Scrooge, questo personaggio del libro di Dickens, un canto di Natale che era un uomo avare, un uomo che odiava il Natale un uomo che era indifferente agli altri, non, si, non aveva cura degli altri ma solo di stesso. C'è tutta una storia molto interessante che viene fuori da questo libro. E allora l'immagine che questo giovane, che è studente in teologia ha di Dio è proprio di questo uomo che è, che è avaro, che è disinteressato al bene degli altri. Per lui questo è Dio. Quindi è molto importante capire qual è la nostra immagine di Dio, perché la nostra immagine di Dio viene distorta, dalla, diciamo, è come se passasse attraverso un filtro, noi leggiamo la parola di Dio, noi ascoltiamo delle predicazioni su Dio e poi tutto questo passa attraverso il filtro della nostra esperienza, di, quelle che, uh, di quelli che sono i nostri modelli di vita, di quello che noi abbiamo vissuto nella nostra, soprattutto nella nostra infanzia. E quindi Succede che eh, tutto questo porta a delle delle ferite, a delle ferite che influenzano, condizionano poi ciò che Dio è per noi. Ci sono delle cose che accadono purtroppo ci sono delle esperienze, degli incidenti delle cose negative che ci accadono di quello noi non abbiamo eh, responsabilità perché eh, sono cose che sono al di sopra di noi quindi può essere, non so, eh, l'ereditarietà l'ambiente, gli incidenti, le tragedie, l'infermità tutto questo non lo scegliamo ci sono cose che scegliamo come, che tipo di reazioni abbiamo eh, quali sono le nostre scelte la paura, il senso di colpa che spesso rafforzano eh, queste percezioni errate eh, delle scelte peccamentali quindi sono cose che non possiamo, non possiamo controllare perché non dipendono da noi ma altre volte invece sono delle cose che eh, sono delle nostre scelte quindi è di quello che noi di quelle noi siamo responsabili abbiamo scelto reazioni sbagliate nei confronti di Dio e degli altri ci siamo aggrappati a risentimenti, amarezze abbiamo deciso deliberatamente di disubbidire a Dio questo ha prodotto poi la paura, il senso di colpa e tutto il reso così per quanto, per quanto siamo stati vittime dei peccati e della malvagità degli altri anche noi abbiamo peccato e dobbiamo accettare la nostra parte di responsabilità per i nostri problemi abbiamo tanto da perdonare ma anche tanto per cui abbiamo bisogno di essere perdonati quindi questo, è molto, eh, questo, questo elemento è molto importante che lo consideriamo perché abbiamo eh, come esseri umani l'abitudine di eh, scaricare sugli altri tutte le responsabilità, ognuno ha la sua e anche noi abbiamo la nostra il vero Dio è pregato di alzarsi il titolo di questo paragrafo praticamente riprende da un articolo di Joseph, Joseph Sica eh, che appunto eh, scritto nel 1983 che è molto utile per chiarirci l'idea e i concetti di Dio, il suo Sica è è diversi modi in cui i bambini sperimentano i genitori durante i vari stadi della crescita e poi fa una lista di concetti e sentimenti errati di Dio che possono svilupparsi quindi attraverso queste situazioni che si vivono nell'infanzia e poi si sviluppa in, diciamo, nel bambino che poi diventerà adulto si sviluppano dei concetti errati ad esempio il Dio legalista Tiene registro di tutto ciò che facciamo, aspetta un nostro passo falso, un incespamento o un vaccinamento, così può marcarci come perdenti. Oppure il Dio che toglie il fallo che ci coglie un fallo come Sherlock Holmes, che eh, indossa un impermeabile eh, i suoi occhiali scuri e va a investigare sulla nostra vita. O il dio toro seduto se ne sta tutto il giorno rilassato in una postura yoga con nuvole di zucchero filato in attesa di olocausti e omaggi. O il dio filosofo. Immobile motore dell'universo di Aristotele, ritirato, freddo e distante, troppo occupato ad amministrare le galassie per lasciarsi coinvolgere nei nostri, dai nostri problemi. Come qualcuno l'ha descritto, se ne sta seduto silenzioso nel suo ufficio a studiare l'enciclopedia la porta chiusa con su il cartello «Non disturbare». E poi il Dio Faraone è un sorvegliante incontentabile, sempre più esigente, dalle pretese sempre maggiori, come l'antico Faraone i suoi comandamenti cambiano da fatte i mattoni, quindi dal fare i mattoni a a fare più mattoni, a fare mattoni senza paglie, è proprio l'opposto invece del Dio Padre Celeste di Gesù. Quindi ecco eh, quali sono le idee che abbiamo di Dio, qual è la nostra immagine di Dio, le nostre immagini mentali non solo di Dio ma anche delle persone poi alla fine determinano come supponiamo che agiranno nei nostri confronti perché ci aspettiamo che le persone siano come le immagini che ci siamo fatte fatte di loro le nostre immagini quindi poi determinano anche come noi ci comporteremo nei loro confronti Noi sappiamo come loro si comporteranno già lo prevediamo e come noi poi alla fine eh, reagiamo a quel loro comportamento se penso che un individuo sia onesto quando in realtà è un imbroglione egli potrà ingannarmi se mi fido di lui se invece ritengo che sia un imbroglione in realtà è onesto Io divento allora il perdente perché non mi fiderò di Lui. In entrambi i casi ho perso per la stessa ragione. La mia immagine è un'immagine errata della persona. Se ciò è vero nelle relazioni umane, immaginiamo per quanto riguarda Dio. La nostra incapacità di amare Dio e di confidare in Lui deriva in gran parte dalla nostra immagine di un Dio che non è possibile amare e che non è degno di fiducia. E quindi inizia a innescarsi una rabbia nei confronti di Dio. L'unica cosa incoraggiante in tutto ciò è che Dio ci conosce e ci comprende Egli non è arrabbiato con noi Per la nostra mancanza di fiducia e per la nostra, O per la nostra rabbia nei suoi confronti Piuttosto è molto rattristato Perché l'immagine errata che abbiamo di lui Ci impedisce di conoscerlo Così come egli è realmente Egli è molto più affranto di noi a, a questo riguardo Ecco perché desidera aiutarci A trovare guarigione Dalle ferite che hanno contribuito A formare in noi i concetti distordi, Distorti che abbiamo di lui e i sentimenti che li accompagnano. Quindi vedete come è facile cadere in questa trappola, le, tutto ciò che, che sappiamo di Dio poi viene filtrato e passa attraverso quelle che sono state le nostre esperienze, le nostre emozioni, le nostre ferite, i nostri modelli e questo poi ci fa stare male perché eh, quel Dio buono e amorevole che Gesù ci ha fatto conoscere diventa un Dio ingiusto, un Dio giudice, un Dio sempre col dito puntato.